0: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og fremfor alt Mægtige Middelalder, en tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg er vært på denne podcast, er jeg lektor i Middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. I dag har jeg fornøjelsen af at have Ane Bysted med mig. Ane er PhD i middelalderhistorie, og hun har forsket i danske korstog, og hun har særligt kigget på korstogs indulgentjære, altså korstogs aflad, ikke bare i Danmark, men i virkeligheden især på europæisk plan. Og hun har skrevet forskellige bøger og artikler, blandt andet en bog om Ringsted Kloster, som vi kommer til at tale om i dag. Velkommen til, Anne. Tak skal du have. En, øh, hvilken kilde skal vi tage udgangspunkt i dag for vores samtale?
1: Jamen, I dag skal vi øh, tage udgangspunkt i Erik Emunes gavebrev til Ringsted Kloster fra 1135. Så, så det kommer til at handle om, om Ringsted Kloster og om, øh, om grundlæggelsen af det, og øh, ja, hvornår det blev grundlagt. Øh, men som du sagde, så har jeg beskæftet mig en del med korstog, men, men jeg har også lavet andet, ja. <løb> og så, så det vil jeg så snakke
0: om i dag. Det glæder mig til at, at høre mere om, og nu, nu har vi jo sådan uh, sat det her uh, lidt ikke? Vi skal tale om Ringsted Kloster, uh, Kong Erik Mune. Hvor, hvor finder vi den her kilde henne? Som den,
1: som den er udgivet, uh, så, så den udgivet i, uh, i diplomatarium Danikum, uh, Dan, Dan, Danmarks Riges Breve. Ja, det er holdskriftet. det, det er originale brev er ikke bevaret. Det er et holdskrift fra det, der, man kalder Ringstedbogen, som altså er dokumenter, der er samlet sammen i Ringsted-kloster, og så er det blevet udgivet i, i Diplomatsarum
0: dengang. Og øh, fortæl mig lidt om, hvad, hvad det er, der, øh, der står i, i det her dokument. Altså, som udgangspunkt, så, så lyder det måske ikke så dramatisk.
1: Ja, jeg kunne måske starte med lidt med at sige, hvad det er, der er den dramatiske baggrund for, at uh, Erik Emune giver noget til Ringsted Kloster her, uh, og hvad baggrunden er i, i 1135. Uh, at da han lige blev konge, uh, Erik Emune, uh, han har vundet over Magnus og Kong Nils i, i juni uh, 34, og det kan man sige, det er afslutningen på, på første runde af den borgerkrig, der, der brød ud efter mordet på Knud Lægevart i, i 1131. Æ, Knud Lægevart, som jo blev, blev stået ihjel af Magnus, som var søn af, af kong Niels. Og Erik Emune var altså ø, Knud Lægevarts bror, eller halvbror i hvert fald. Og, og en af dem, der så ledte et oprør, en, en borgerkrig simpelthen, imod kong Niels og Magnus, ø, som følge af, af mordet på, på Knud Lægevart. Og øh, i 11.34, der, der lykkedes det så øh, og hvad skal vi sige, for Eriks side at vinde over øh, Magnus øh, først øh, slaget ved Fodevi i, øh, i Skåne den, den 5. juni, øh, og, hvor Magnus bliver slået ihjel sammen med en hel masse andre øh, Kongens flygter, men øh, bliver så slået ihjel et, et par uger senere. Øh, og derefter, en eller anden gang i efteråret 11.34, så kan jeg ikke altså kalde sig konge over øh, hele Danmark. Og så er det formentlig 2. februar 1135, at han øh, udsteder det her gavebrev øh, til munken i Ringsted. Og øh, Knud Lavard var blevet begravet der i Ringsted efter mordet i, i 1131, så skulle man jo finde sted og, og begrave ham. Øh, der er øh, fortælling om, at øh, ja, det er blandt andet Saxo, der skriver om, at, at man gerne ville have haft ham begravet i. Råskilde i domkirken. Det, som kongesøn, så ville det jo være passende, at han blev begravet i en domkirke, men, men det modsatte kong Nils sig, i hvert fald ifølge Sakso. Øhm, øhm, og så, fandt man, så skulle man finde et andet sted, og det blev så i, i Ringsted. Og, og ifølge det her gavebrev, jamen så, så, har, så, har, så har man, eller den opridser, ligesom situationen, her står vi, her står vi ved min myrdede brors grav, og jeg kan jo prøve at jeg kan prøve at læse op, hvad jeg mener står i den her. Fordi noget af det, vi skal snakke om, det er, hvad, der, hvad står der egentlig i den her kilde? Fordi det kan jo oversættes på forskellige måder.
0: Ja, det er jo, det er jo et dokument på, på latin, og det kommer vi jo til at snakke mere om øh, sidenhen, men øh, lad os bare høre en.
1: Ja, ja. Øh, altså selve brevet er ikke så langt, det fylder en, en side i den, den trygte udgave, øh, og jeg skal nok lade være med at læse det hele op, men, men der skriver jeg, at det indledes, Erik den anden af Guds nåde, danernes konge, til alle den ret troende kirkes sønner, i ønsket om, at de må frydes over evig fred. Og så kommer det, Min bror Knud, salig i hukommelse, er blevet dræbt på grusom vis, og til minde om ham, som jeg omfattede med større kærlighed end nogen anden dødelig, og til ære for Gud og den Hellige Maria, har vi forsamlet det samfund af brødre, der lever regelbundet på det sted, hvor han er begravet, nemlig i Ringsted Kirke, og vi vil af kongelig gavmildhed ved Guds hjælp tildele disse rigelige fødemidler og klæder, sådan som det sømmer sig.
0: Som er, ja, er til, underhold af, af brødrene, ja. til, til underhold af brødrene, ja.
1: Til underhold af brødrene, Øhm, og, og, og spørgsmålet her, øh, og nu har jeg jo læst min øh, fortolkning af det op, øh, der er det, at, at der allerede var et kloster.
0: Øh, ja, og jeg tænker, øh, vi skal selvfølgelig tale om, om klosteret videre, men der er sådan lige et par ting, jeg tænker, der kunne være gode at, at vende omkring øh, hele den her baggrund og dokumentet. Og den, den første er, det, her, det er det jo så Knud Lavars Øh, øh, han stifter, øh, eller han foretager en donation til mindet om Knud, ikke også? Øh, og det, når vi nu talte om den her borgerkrig, det var jo, øh, i hvert fald i Sakses udlægning, jeg tror ikke, der er nogen grund til at tvivle alt for meget på, det var en ret blodig affære, ikke? Øh, det er korrekt, som du siger med, med Fodet at Magnus, blev eller en hel masse andre, ikke? Men, men for lige at sådan demonstrere omfanget, så er det jo det er jo faktisk fem biskopper, der også mister livet, ikke? som bliver slået ihjel på stranden, da de forsøger at gå i land i skoene, ikke? og Kong Nils bliver øh, myrdet i Slesvig, hvor han søger tilflugt. Så vi har sådan en, en, ja, en indramning af af morer, ikke? og hele den her borgerkrig, den, den begynder jo med, som du siger med med på på laveart, øh, fire år før Uh, og jeg tænker måske, at, om du kunne, kunne knytte et par kommentarer til det her med, at det er, uh, hvorfor det skal være til minde om Lavevarts bruger uh, den her donation.
1: Ja, eller, til minde om Lavevarts uh, indstændte, af han bruger. Øhm, jamen, øh, øh, ja, men altså, ja, der er jo flere ting i det. Øhm, men, men det ser ud til, at man allerede meget tidligt er begyndt at, 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 at tale om, at der var mirakler ved, ved Knud Lavards grav, og ved, ved det sted, hvor han var blevet, blevet myrdet. Ja.
0: Så, så der er jo altså noget heldighed ved ham, øh, men, men kan man ikke også sådan lidt presse at sige, at Erik Mugen var aldrig blevet konge, hvis, hvis Lavard ikke var blev blevet myrdet, og så i Mugen bagefter havde været nødt til at hævne ham og så videre?
1: det kan man jo godt sige. Det kan man jo godt sige. Eh, øh, bak øh, øh, altså, ja, han det altså jeg her har jo meget øh, hvad skal man sige? Han, han beskriver det jo som øh, hvad hedder det? Som at det er ham som vem jeg har omfattet med større kærlighed end nogen anden tydelig, ikke? Øh, skriver han så ømt øh, og det er hans, hans kære kære halvbror, som er blevet grus myrdet. Øh, man kan sige, at det er jo netop det mor, der giver plads for ham selv. Øh, så så hvis, han ikke, hvis, hvis ikke Magnus havde, havde ryddet ham af vejen, så er det da muligt, at ikke Imune på et eller andet tidspunkt vil have, have gjort noget i sammenretning. I hvert fald så, øh, noget, af det han efterfølgende gør her, det er jo at slå sin anden halvbror ihjel, øh, nemlig Harald Kesha. Så, øh, så, så, øh, så det var meget blodigt. Øh, Øh, men men jo, altså det der med at, at give noget til, til et kloster øh, efter, at man har vundet et slag eller en, 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 en borgerkrig, det er, jo, det, det er der jo sådan set gode traditioner for. Øh, ja, nu, øh, nu har jeg jo tidligere talt med Lars Kær her i, i, i de her podcasts, øh, hvor det handlede om, om øh, Valmar, den første skavebrev til, til Hvitskyld kloster, som jo er det, der, der afrunder hele... Hele borgerkrigen, kan man sige. Det er en første, der går ud som sejr her i allersidste runde. Øhm, han er jo slet ikke kommet på banen endnu her i, i, i 1135.
0: Og han er fire år, og er yeah, muligvis yeah. i Rusland eller et eller andet. Ja, <laughs> ja.
1: Yeah, yeah. øhm, men, men man kan sige, at der fortsætter han jo sådan en tradition, som jeg har, 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 har gjort, eller også været i gang med her. Øhm, Øh, og vi kan også kigge på udlandet, da, da, da Vildhelm Eruberen øh, har og England, der indstifter han jo en hel stribe af klostre, øh, så, så det var sådan en ting, man, man kunne gøre også for at sole de sønder, som man havde, havde begået undervejs. Øh.
0: Ja. ja, altså jeg, jeg må tilstå også at se det lys, jeg vil med Lars om, for noget tid siden, at, at man får jo også den tanke, at han på en eller anden måde øh, gør hans vej til marken, at det her med at han jo blev øh, altså uretfærdigt myrdet, øh, så, så der er jo mange, der er jo mange ting i det her, der er jo mange ting i det, og, og, og en af de ting, der også interesserer mig, øh, og som du var i i at du havde fat i her, da vi, øh, øh, da du fremstillede situationen, det er det her med, med ringsted versus øh, Roskilde, fordi ringsted bliver jo sådan lidt som en nekropol i hvert fald en overgang for for nogle af kongerne. Ikke?
1: Jo, det kan man jo godt sige. Ja, det er jo så Valdemar øh, den første, som, som får det gjort til, til en enelig gravkirke. Øh.
0: Men, det, men det begynder måske i virkeligheden her jo, altså med, med, med Leverts øh, gravlæggelse.
1: Ja, altså det er jo... Eller, jamen, grunden til, at, at, at Valdemar vælger det her til gravsted for sig selv, og, og det også bliver til gravsted for hans efterslægt. det er jo, at, at Knud Levert allerede var gravlagt her. Og, og, og de kommer til at ligge lige så fint på, for fødderne af hinanden øh, ned i, igennem øh, kirken. Som jo så i øvrigt, det skal vi måske også <laughs> sige for god ordens skyld, den kirke, som Knud Levert blev begravet i, er jo ikke den, der står der nu. Øh, nogen vil måske vide, at der står den store øh, røde teglstens Sankt Bens kirke øh, i Ringsted i dag. Det er jo så den, valgte man den første forbygget, øh, netop for at, øh, at fremhæve det her sted. Øh, men da Knud blev, blev begravet her, der har der været en, en mindre kirke, som var en, en forholdsdændskirke. Aha. Ja. Okay.
0: Øhm. Ja, og, og det er jo det her med, det bliver altså ikke i Roskilde, ikke? og det kan spænde lidt om, og så videre, og så videre, men, men hvorfor Ringsted, hvis vi nu, så jeg siger, måske har der aldrig været planen at være, at være Roskilde, men hvorfor så Ringsted?
1: Ja, hvorfor så Riksted? Der, der er jo ikke så langt fra Haraldsted i virkeligheden. Det, der det er, er nok ikke. noget, øh, noget med, med det at gøre, men, men øh, min teori er, at, at det er fordi, der allerede er et kloster. Øh, at, at så er det, når, når nu det ikke kunne blive Donkirken, jamen så, øh, så er et kloster jo da, et, et godt sted at, at begrave øh, en, øh, en fremstående person. Og hvis man gerne vil gøre ham til helgen, så er det jo også godt at have nogle munke til at, at passe på graven og og hvad skal man sige, øh, sørge for, at der foregår noget øh, ved graven, at der er guds osv., og så videre. Og at der, er, der bliver sørget for de pilgræmme, som man håber på, vil, 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 vil komme forbi og, og, øh, og nedskrive de mirakler, som, øh, som jo så gerne skal, skal komme til at, og, øh, at foregå her.
0: Ja, der har vi i hvert fald overlevet nogle af dem. Øh, I hvert fald de, sådan de senere nedskrivninger. Øh, så, så det sker jo. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at betvivle, at der har været en eller anden form for pilgrimsfærd til graven. Hvornår det begyndte er jo så noget, man måske kan diskutere ej, ikke?
1: Det kan vi jo ikke vide præcis, det hvornår vi, det begynder. Ja.
0: Da du så talte om den her, øh, den her kilde, ikke, så er den jo ikke øh, særlig klar på, hvad det er for nogle munke, hvad det er for nogle brødre. Vi får vidt i regelbundet, ikke også? Men, men hvad er det egentlig for, for en munkeorden? Hvad er det munkeorden? et samfund, hvor immune giver en donation til?
1: Ja, øh, det bliver i hvert fald et øh, benediktiners samfund. Øh, det, der, er, øh, for, der er forskelligt. Der er ikke mange kilder her, men, men hvis, vi, hvis vi sådan læser dem i sammenhæng, så kunne det godt tyde på, at der faktisk sker en, en, øh, en nyordning eller en reformation her. Af det brødre øh, samfund, der er her. At, at måske har de det har ikke været et, et fuldtalligt benediktinerkloster øh, på det her tidspunkt, øh, men, men det går det hen og bliver. Øh, der omtales, når der omtales en leder for, for samfundet, så, så er han omtalt som prior, og, og det er først senere, at, at, at der bliver omtalt en abed.
0: Ja. Okay. Og er det også det, der ligger i, i det her regelbundende? Øh, som jo har fremmede ord for, for mange og kan være svært at, at håndtere for mange i dag. at altså, hvad er en regelbunden, Munch og Orden? Ja,
1: regelbunden, ja, det, det må formelligt betyde, at de lever efter Bendix-regel. Det kunne også være en anden regel. Det kunne være en Augustiner-regel, okay? en, 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 en Kanike-regel. Øh, der er et, et, nogle af de her mirakelberetninger, som nemt øh, bliver faktisk nedskrevet, og vi har nogle brudstykker af dem overleveret. Der bliver der talt om, at der er nogle præbenteholdere her ved det her, og ja, dem der har præbente, ja, det er jo sådan en slags stipendium, kan man sige, et, et kirkeligt stipendium. Og det er ofte kanikere, der har sådan et, et, et præbente, så, så øh, det kunne måske tyde på, at, at der har været et samfund, øh, som så bliver omformet til et, et, et øh, bendiktimerkloster. Måske bliver der importeret nogle munke fra Odense, det er der også spor. Aha, okay. Æh,
0: Ja, så, hvor, hvor der jo, ja, der der jo øh, der i hvert fald på papiret, det kommer vi jo til at tale om sidenhen, ikke, men at der er et umiddelbart ældre klostersamfund øh, i Odense.
1: Ja, ja. Som jo så har at gøre også med med, med øh, kulten for den anden hellige knud, altså Knud Konge, øh, knuden hellige, som, som allerede var øh, etableret som hellige, og helligengård og alt
0: sådan. Ja, og det er øh, altid en, 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 et et problem for danske middelalderhistorikere og andre skal finde ud af, hvilken Hellig Knud der taler om, når vi har fat i øh, tiden fra ja, midten af 1100-tallet frem. Ikke? Ja, ja.
1: ja men man blandede dem også sammen i middelalderen. Det er nemlig, det, der Det er, det er der... Ikke så mærkeligt, at vi ikke kan finde ud af det. det Nej. Er, øh... Nej. <laughs>
0: øhm, og jeg har hørt og læst spændende om det, men det, det er til en anden god gang. Øh, hele Knud og Knud. Hvem er hvem? Ja. ja. <laughs> Men altså den her på papiret, klosterdonation, øh, 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 den ser jo ret uskyldig ud, ikke? Det vil være, hvis man var interesseret, øh, så kører man måske lidt hen og over den, hvad? Ja, okay, øh, der er en donation videre, ikke? Øh, men der ligger jo en historie her, ikke? og det er noget af det, du har øh, kigget på. Øh, og jeg ved, der er øh, noget, du gerne fokuserer på i den her historie. Så kan du måske tale lidt om, hvad, hvad den danske oversættelse siger, og hvad du og andre læser, og hvad I læser ud af teksten, når I kigger på det latinske? Ja,
1: ja. Øh, jeg vil lidt gerne starte lidt andet sted. Hvis det er jeg, hvis det. det er helt fint. <laughs> øh, øh, og, og måske også hvor, hvorfor, hvorfor øh, at jeg lige interesseret mig for den her kilde. Øh, og, og det, øh, eller jeg begyndte at interessere mig for den, fordi at jeg gerne ville finde ud af øh, noget om ringsted Klosters historie. Ja. Den, hvornår blev det grundlagt, og hvad var den tidlige historie? Øh, og og øh, jeg var. På det tidspunkt var jeg ansat på, på Ringsted Museum, øh, og, og skulle finde ud af så meget som muligt om, om ringstødsmiddel. Og øh, så var der forskellige tolkninger af, hvornår var det her kloster grundlagt. Og de støtter sig så på forskellige kilder. Og den ene teori, den går ud på, at det blev grundlagt af Roskildebispen Svend Nordmann i 1080'erne. Og det er ud fra Roskildegrønden, det er Roskildegrønden, der fortæller det. Og så er der den anden teori, at det er ikke imune. Mm. som øh, grundlægger det øh, med det her gavebrev i 1135. Øh, så, så det afhænger jo af, hvordan tolker vi de her to kilder. Øh, altså, under alle omstændigheder, så var klosterets historie øh, forbundet med, med historien om, om, om Knud øh, men, men fordi, ja, fordi Knud Lægevart blev, by, blev begravet her, ikke, men, men opstod klostret som følge af, at Knud Lægevart blev begravet her, eller var der allerede et kloster, og var det så derfor, at Knud Lægevart blev begravet her? Man kan sige, det var sådan set det, der var det centrale spørgsmål. Og der er rigtig mange historikere, som i 1900-tallet, som har skrevet, at det blev grundlagt af Irgemune, og som jo så altså ser bort fra Rødskelegrundenens udsagn. Det er det er både altså, Hal Kok og Skyrm Nielsen og Axel Kristensen e. ja. og mange andre, som skriver sådan helt, og det er ikke fordi, de skriver meget om det her kloster, men, men det er sådan en hel om så eftermord på Knudlavat og bla bla bla, og så vi og ikke Emune, og så giver han i noget til, til Ringsted Kloster. Øhm, så det er jo sådan en veldig etableret fortælling, kan man sige, ja. øh, om, hvordan der var en, en rækkefølge, øhm, en... en øhm, Årsagssammenhæng nærmest i, i det her. Men hvis vi kigger på teksten, altså jeg ikke muligt skavebrev, så er det ikke rigtigt det, der står. Eller det afhænger sådan set af oversættelsen af et bestemt ord. Ja. Øh, øh, og det her ord på, øh, på latin, øh, det er koadunavimus. Ja. Ja, som... Øh, Ordret, oversat betyder, at øh, vi har forsamlet. Altså, det er ikke Emune, der siger det her i pluralis majestatis øh, som kokke. Vi har forsamlet. Øh, eller forenet. Øh, så, så, og hvis man oversætter det sådan, jamen, så har vi forenet de brødre, der allerede lever ja. her. Og der er det så det, at i oversættelsen i, øh, altså, da, øh, i Danmarks brev, som jo er udgaven udgave til, til Diplomatarium Danicum, der står der øh, oversat som, at vi har opbygget et samfund af brødre her. Ja. Og i registerne øh, i det her værk, det er, jo, øh, det, der, det, er det, der står i, i kursiv der ovenover mm. alle kilde, kilderne i, i både Diploma Time, og Danmarks Rigsbreve, der har udgiverne sådan lavet den her service til læseren med at lave en regist altså sådan en lille resume af, hvad står der her. Og i begge værker, der står der, at Erik Immune stifter et kloster samfund. Mm. Og det, det må være lidt en, en, en svipser, tænker jeg. Eller, eller måske, har, måske har de oversat det sådan, at den, der har skrevet registrene har læst, hvad Hal Kok og, og Skyum Nielsen osv., har skrevet, i stedet for at, lige at læse helt nøje på, hvad det betyder egentlig øhm, det øh, Og det siger jeg ikke for... Og, og puste mig op og sige, at mit latin er meget bedre end dem, der har udgivet Danmarks øh, brev. Det, øh, det, det tror jeg simpelthen ikke. Øhm, men men øh, nogle gange læser man måske bare det, man tror står der, øh, fordi man allerede har en tolkning om, at Erik Emune stiftede det her kloster.
0: Ja, det er jo det her med det. Øh, en af de interessante ting ved historik og gerning, det er jo, at man skal selvfølgelig øh, læse kilderne grundigt og øh, det gør vi som regel også, men vi kan jo aldrig helt sige os fri for, at vi står på skuldrene af, af kæmper, og nogle gange, øh, der har man jo en, hvad kan man sige, forudentaget holdning, eller et eller andet, der ligger på ryggraden, ikke? Og som du siger, hvis jeg læste hos Hal Kok eller andre, jamen så, så tænker man måske ikke så meget over, hvorvidt det var immune, der stiftede det, eller om det var der allerede. Og øh, hvis vi nu, uden at øh, smide skidt på vores øh, meget dygtige forgængere, men, men de havde jo også en, en fortælling om en voldsom udvikling i 1100-tallet. Nogle gange, hvis jeg sætter på spidsen, kan man forekomme det nogle gange, at de opererede med et lidt hårdt mellem, Æh, populært sagt vikingetid eller sådan noget småhedensk småbarbarisk og så uh, overnight, så bliver Danmark middelalderlig og kristen og civiliseret og alt muligt andet, og der kommer kirker, og der kommer katedraler og der kommer bisbestifter, og der kommer munkkloster. Det er jo nogle gange de der ting, vi arbejder med. Øhm, så det, det kan jo også være, at det er sådan noget, der ligger, ikke? Du har jo, altså, bare ved at fokusere på det her ene ord, kan du se, at der måske er, er, er et eller andet, der ikke, der ikke hænger Det er jo ikke bare et spørgsmål om tolkning af et enkelt ord, for, fordi der er jo faktisk en anden kilde, der også er inde på det, du er inde på, ikke? Øh,
1: kilde, ja, ja, Roskilgrønn, hvis det er det, det, du sigter til, det er jo. Ja, det tænker jeg. Altså, man på. kan sige her, at det er jo et, et spørgsmål om, om man om man vægter Roskilgrønnens udsagn, eller, eller det her gavebrev eller, eller og, og, hvordan man så læser det her gavebrev. Og der, ja, det ved jeg, der har måske også været en, en, en historiografisk tradition i, i Danmark for at, at, at se bort fra Roskilde Krønning, i virkeligheden, eller, eller tænkt, at tænke, at den var mærkelig, at, at, at Roskilde Krønning, den har bedømt rigtig mange situationer på en anden måde end de andre kilder, man ellers øh, læner sig op af, og så, og så har man set lidt væk fra den.
0: Ja. Kan du kort som hvad det lige er Roskilde Krønigen, Oh
1: ja. Er ja, men den, ja, den, er jo anonym. Vi ved ikke hvem der har skrevet den, men, men formentlig en gejstlig ved ved, ved domkirken i, i Roskilde, som fremhæver, hvad skal man sige, Roskildes rolle i, i den danske kirkes udvikling, kan man sige. Den starter helt tilbage fra, fra den danske kirkes begyndelse og og så op til omkring 1137-38. Øhm, hvor, hvor den slutter, og så, ja, så er der en tilføjelig så senere hen, men, men hvis nu tager den, den oprindelige øh, den oprindelige Roskilde kun her, og det ser også ud til at den er påvirket af øh, R.K. Biskop Eskilds holdning det, øh, det, det ser sådan ud eller den er forfattet på det tidspunkt hvor Eskild bliver biskop i Roskilde og det også er der så nogen der har har hæftet sig ved, at det måske er meget influeret af, måske endda er skrevet af, af Arkele men...
0: Men, men den indeholder jo mange interessante oplysninger, som nogle gange flugter med, hvad kan man sige, lidt sådan vores hovedkilde til mange ting i, i, i Danmark Hjelmtyllet, nemlig Saxo kun nogle gange flugter med den andre gange er han ikke enig, og det er jo sådan lidt, lidt kraspørstig krønne igen gang, gange. Ikke? Så det er den her krønne men den har jo altså nogle udsagn, som måske godt kunne understøtte din tolkning.
1: Jo, altså den, den giver jo, jo Roskilde-biskopen Svend Nordmand, æren for at have, have bygget forskellige, og hvad hedder det, stiftet forskellige kirkelige institutioner rundt omkring, blandt andet øh, kirken øh, i Roskilde, eller klosteret i Roskilde. Det er nemlig også det, hvad hedder det? Øh, det øh, Roskilde skriver, at, øh, at øh, Svend Nordmann har, har lavet et monasterium her, øh, og også nogle andre steder, men, men blandt andet i Roskilde har han lavet et monasterium til, øh, til Jomfru Marias ære. Øh, og det er ja, monasterium, det, det genkender vi jo hurtigt i, i monastery på, på, på engelsk, det er det, der betyder kloster. Der er der så øh, tidligere historikere, eller en, en øh, Vilhelm Norensen, som har skrevet et, et stort øh, værk om danske Bendiktinaklosters øh, bygningshistorie. Han har argumenteret øh, med, at, at øh, monasterium i 1000-tallet godt kunne betyde kirke. Han ville altså, Da han skrev om Bendiktinaklosters øh, bygningshistorie og om Ringsted, øh, vil han gerne have det op i 1100-tallet og ikke være... Øh, at være grundlagt i, i 1000 som, som roskilde Krønning hævder, og, og, øh, og han argumenterede sig for, at, at øh, monasterium konstruksit, som der står i, i Roskilde-Krønningen, det måtte betyde, at han havde bygget en kirke. Fordi at monasterium betød kirke i 1000 -tallet. men der er jo bare det ved det, at roskilde Krønning er skrevet i 1100-tallet, der er cirka 1137-38. Øh, og der bestød, betød monaserium altså kloster. Så det ville være mere nærlæggende, at han har brugt ordet i den betydning, det havde i hans egen samtid, end at han sådan har talt gammeldags der. Øh, og det er så også det samme Vilhelm der. Han læste til synligheden noget andet i, øh, i den der koagunavimus, som jeg hæftede mig før. Ved, i, i, i en gavebrev, der, øh, han, det, Og han må have været i håndskriftet, og ikke det var før Danmarks rigsbrev eller diplomat kom udkom. Så han må have været i håndskrift, og der har han til syndan læst et andet ord end koadunavimus, adunavimus. Øh, ko, skriver han. Og det tager han så som. Et, øh, og og man kan lige for, han, sådan som han formulerer det, man kan ligefrem se, at han er blevet glad, da han har læst det her. At det, Nej, det ser sandelig ud til, at det var Erik og der, der stiftede det her kloster. Øh, og så, så det var jo sådan, han fik, fik kilderne til at hænge sammen, om jeg så må sige. Øh, og, og om det så er, er hans tolkning, der er glædet ind, om det er altså om det er ham, som Hald kok og, og Skivum Nielsen og så videre egentlig bygger på, det, det ved jeg ikke. Men det er jo lidt det ved det, at når først sådan en tolkning er der, så, så spreder det sig lidt som ring i vandet på en eller anden måde. Eller at hvis først det står der i sådan et, et autoritativt værk, jamen så, så er der mange, der læser det, og så, så bliver det jo den fortælling, man har, når man, når man skriver videre.
0: Ja, der kan jo blande sig mange interesser og måske noget lokal patriotisme og måske en vis stolthed ved, at det er et kongeligt grundlagt kloster og at man har sådan en dejlig klar begyndelse i stedet for det, du jo lidt henter her med, at der godt kan have været et eller andet samfund af gejstligere en eller anden art, som du nævnte tidligere, kanikker eller munke eller et eller andet, så bliver det jo sådan lidt, lidt rodet, ikke? og hvad var det for noget, og hvad, 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 hvad lavede de? Ikke? Og, og i den her sammenhæng kan man måske snakke om, ikke? Altså, hvad er implikationerne af, at der er en fejldatering, eller ikke en fejldatering, mit undskyld, en problematisk oversættelse?
1: Ja, Ja, jamen altså, det får, det får jo øh, konsekvenser også for andre tolkninger. Øhm, og det har også fået konsekvenser for, hvordan arkeologerne så har tolket de ting, øh, de har fundet ud af ved deres arkeologiske undersøgelser her. Øh, det var også noget af det, jeg kiggede på, da jeg, da jeg arbejdede med det her. Øh, jeg er jo ikke selv arkeolog, men, men jeg tog ind på Nationalmuseet og, og, og kiggede i øh, arkiverne, øh, hvad der er af, af beretninger om, om arkeologiske fund. Øh, ved Ringsted-kloster. Og øh, det er så altså bare det uheldige ved det, at der er ingen, ingen tid af det, man har fundet, som egentlig daterer det. I hvert fald ikke, da man gravede det ud øh, i sin tid. Der har man ikke haft metoder, som kunne datere det. Men, men øh, hvad kloster er brændt ned øh, sidste gang i 1806, øh, og så er der bygget en, øh, en, sådan et moderne mausoleum henover, der, lige der, hvor klosteret var. Øhm, så, så man har ikke rigtig fået lov til at, at, at grave det ud øhm, og de få ting der er dukket op altså når man for eksempel har lavet der er jo også en kirkegård der nu Og øh, når man indimellem er der øh, øh, hvad hedder det gjort fund når man har gravet nye grave skulle lave nye begravelser så har man fundet lidt murværk og så har man hedkaldt øh, Nationalmuseet, som så har kigget på det øh, men men øh, men det, er, det, man har fundet, er simpelthen fundamenter, stenfundamenter, granitfundamenter, og det kan man jo ikke, sådan lige, man ikke lige sige, at det er fra 1000 eller fra 1100-tallet. Der er jo ikke noget der, 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 hvad det, der er afgørende der. Det har også fået konsekvenser for tolkningen af en anden kirke i Ringsted i virkeligheden. Der var, der var flere kirker i Ringsted. Der var jo forholdsvis få kirker i Ringsted. Der, der, det er jo et andet mysterium. En, en sådan middelalderby, der var jo mange kirker ofte. Øhm, I Ringsted øh, har der til synligheden kun været to, Og der har været den her, som endnu ikke hed Sankt Bens Kirke, det kom faktisk først til øh, efter reformationen. Øh, den hed Vores frue, men øh, spørgsmålet er jo, altså det underliggende spørgsmål her i, i det, vi nu har snakket om, er jo, da det øh, Erik muligt gav noget til, var, var det, øh, var det øh, noget, der allerede var en, en øh, klosterkirke, eller var det en kirke, som så bliver gjort til klosterkirke? Øh, og, og hvis den så var sognekirke i forvejen, så kunne man jo få brug for en ny for Fordi hvor skulle man så gøre af sovnefolkene? Jamen, så er der en anden kirke, eller øh, efter om i hvert fald, at der skulle være en anden kirke i Ringsted, som hed Sankt Øhm, og den er der heller ingen spor af, altså arkeologiske spor af. Øh, den har ligget, Hvis man kender lidt til Ringsted, så har den ligget der, hvor man senere hen har bygget et vandtårn. Altså simpelthen på det højeste punkt i, i Ringsted by. Og der har jeg set arkeologer argumentere for, at så er den bygget efter 1135, fordi at så havde man brug for en sovnekirke. Øh, fordi at øh, Emunes donation så betød, at, øh, at øh, Ringsted... Kirke, hvor fugge blev, blev til en, en klosterkirke. Der er bare det ved, at der, der er der som helst belæg for det sådan set. Der er ikke nogen fysiske spor af den her Sankt Hans Kirke, som kan fortælle os om om den faktisk er bygget i sidste halvdel af 1100-tallet eller om den allerede var der. Den kunne meget vel have været der allerede.
0: Ja, og altså alt det her ikke, og det fik jeg jo ikke sagt. Det var noget vi snakkede om inden vi optog, at at noget af det her det bygger du jo på. Særligt og Nyberg's øh, forskning, øh, og noget af det er jo øh, dine videre udforskninger af, af hans øh, af, nogle af hans øh, pointer, men det er jo spændende med det her med øh, den lokale betydning for Ringsted. Man kan sige, at det her med, med kirkerne, som jo selvfølgelig har enorm betydning for øh, beboerne i Ringsted, men jeg tænker også på hvilken rolle det at Uge, giver de her donationer, og jo så i hvert fald på en eller anden måde, øh, måske influerer det her med at få de her regelbundne formentlig Benediktin og Munke, og får koblet øh, Knud Lægevart-kulten på. Altså, hvilken betydning får det øh, for Ringsted som by herefter? Ikke? Fordi det jo, hvis jeg må fortsætte kort, Ringsted, Sorø, det her område, det er jo det, vi i hvert fald sidenhen øh, kalder Hvideland, eller der, hvor viderne holder til. Ikke? Det, det, det ligger i hvert fald et område, som Valdemarnes støtter viderne sidder relativt tungt på. Så jeg tænker om du kunne sige lidt mere om betydningen for, for Ringsted by af, at, at nu får vi knyttet lagvart her, og vi får den her historie om at begyndelsen til den her hele en i virkeligheden, ikke? Som, som, som ligger det her område, som er Valdemarernes primære støtter.
1: Øhm, ja, altså man kan jo sige, at, 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 at Ringsted bliver, bliver trukket ind i, i magtkampen, øhm, og, og, og det her kloster, som, som nok var der i forvejen, bliver også trukket ind i magtkampen, men det har det jo gjort. Øhm, altså det var jo i forvejen, Ringsted var jo var jo en vigtig by i forvejen. Den, den lå lige nævnt midt på Sjælland. Øh, Roskilde var selvfølgelig Domkirkeby, men, men alligevel, der har været et, et tingsted i, i Ringsted. Øh, og, og der har også været en kongsgård. Øh, og kong Niels havde jo den kongsgård i, i Ringsted. Det, i hvert fald, det fremgår af Saxon, når han skriver om, om perioden her, at, at kong Niels... Øh, Øh, havde en, en kongsgård her øh. så på den måde kan man jo også sige det var en lille smule pudsigt hvis, hvis det nu, i hvert fald som sagt så hævder, var sådan at at, at uh, kong Nils modsatte sig at, at, at Knud Levert skulle, skulle begraves i Ringsted at, at, at man så vælger Ringsted hvor kong Nils jo sådan set også kom, kom forbi jævnligt fordi han havde en kongsgård her så, så det er jo ikke ude af kong Niels' sfære kan man sige der er jo et, i de her mirakelberetninger, der er der en historie om, at, at kong Nils skulle være kommet ind i kirken og, 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 og have modsat sig dyrkelsen af Knud Lavert. Så der er vi altså på et meget tidligt tidspunkt, det, det var altså før 1134, hvor han bliver slået ihjel, øh, at der kommer han ind i kirken i Ringsted og, 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 og udskyder forbandelser imod Knud Lavert, fordi at han, han vil forhindre, eller han, han, er, han vil. Ja, hvad skal man sige, han vil modarbejde den her Hellenkult og, og, og fornærmer Helligenen på den her måde. Og det er jo, det er jo en, en beretning, så det sætter sig selvfølgelig på Helligenens side. Øhm, og den fortæller så, at, at, at der er nogen af, af kongen hirtmænd, som, som synes, at, at nu er Kong Niels måske lidt langt ude, eller han, han er ved at og, og, og gøre sig selv dårligt bemærket i virkeligheden. Så, så de vil egentlig gerne eskortere ham sådan stilfærdigt ud, øhm, men så kan de ikke rigtig få fat i ham, står der. Øh, og så sker der det, at øh, uden at de sådan tager hårdt ved ham eller noget, så, så, øh, og uden at han falder, så er der øh, tre ribben øh, i ham, der bliver brækket. Øh, ja, og det er lidt mystisk. Det lyder måske lidt som en bortforklaring af, at de har taget lidt hårdt vær, men, men det, er ikke, det er ikke det der pointen i, i miraleberetningen. Det er, at, at, at det er helgenen, der udvirker, at, at nu hvor kong Nelson udspyr de her forbandelser imod helgenen, så for at vise, hvem der egentlig har mest magt, så, så gør helgenen, at, 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 at hans ribben bliver brækket øh, uden nogen naturlige årsag. Øh, så, så der kan vi måske ikke se et glimt af, at, at kong Nelson har været forbi og... og øh, og, ikke, været, øh, og hvad havde, ikke set med milde øjne på den her øh, voksende helgenkult, så, så ifølge den her beretning i hvert fald allerede er der. Det kan vi jo ikke vide. De her helgenberetninger skal vi selvfølgelig læse, læse med forsigtighed, men, men, men de giver til nogle, nogle interessante glimt af, hvad, hvad der er foregået.
0: Ja, det kommer an på, hvornår de er, den, er, den er nedskrevet og alt det her, ikke?
1: Ja, øh, hvis, jeg lige, hvis jeg lige må vende tilbage til Thor Nyberg, som, som, du, som du nævnte før, så vil jeg meget gerne tale om Thor Nyberg, som jo desværre ikke er blandt os længere. Øh, og, og jeg vil også gerne give ham æren for, for den her tolkning, som jeg kommer med nu. Øh, det er ikke noget, jeg selv øh, har, fundet, hvad det, har fundet helt uden hjælp, jeg har hvad det, Læst, hans øh, Monasticism in Northwestern Europe 800-1200 fra øh, år 2000, som sådan var et af hans, hvad skal man sige, hans, hans hovedværk, eller det han skrev, da han, da han lige var gået på pension, så afrundede en lang karrieres forskning i klostervæsen i, øh, i, øh, i, i Nordvesteuropa. Og, øh, og der har han jo en stor øh, tese om også, hvad klostergrundlæggelser altså i, I Norden, at der kommer en bølge i tusindtallet tallet så hvor, hvor kloster blev grundlagt af især biskopper konger men især biskopper, og så i, i 1100-tallet, så er det især konger, der, der grundlægger kloster. Øhm, og, og, og det er jo det, jeg bygger videre på, kan man sige. Og det er også Tore Nyberg, som, som, læser, som læser Erik Immunes øh, gavebrev her, som at, at han giver noget til en allerede eksisterende institution, det var jo ikke noget, Tor Nyberg gjorde noget ud af i det, han, han skrev der. Det var sådan, at jeg tænkte, hov, jeg må da lige tilbage og se, hvad, hvad står der egentlig i diplomatikken fordi øh, Det var da ikke det, der stod, da, det, da jeg havde læst oversættelsen i Danmarks Rigsbrev. Øhm, men øh, Tor Nyberg, han, øh, han var jo af den gode, øh, gode gamle skole. Han har jo med garanti læst det her brev på latin, i stedet for at læse oversættelsen. Og så øh, har han jo så fået, ja, har selv tolket det og selv oversat det. Og, og, og det, der var øh, to Nybergs pointe var, at, at det ikke Emune gjorde her i 1135, det var sådan set at usurpere klosteret i Ringsted, og simpelthen anvende det til sine egne formål.
0: Ja, for det, det, det er jo det, jeg sidder og tænker på. Det er jo populært blandt øh, historikere i øjeblikket, at øh, så at sige afdække, øh, hvor voldsomt valdemarerne øh, går ind, og strømligner historien om deres dynastis adkomst til magten. Og der er det jo så rigtigt, at man kan sige, at det er at Valdemarne i hvert fald har interesse i hele den her lavevartkult. Men om det er den ene eller den anden tolkning af ordet, du, øh, altså om jeg følger din, eller, eller den øh, oversættelsen, så, så står der jo det tilbage, at ikke muene allerede tidligt synes han, også er inde og prøve at sætte sig på den her kult. Ikke? Og man kan måske endda øh, sige, at det er jo ikke sikkert, at kong Nils heller har været helt øh, fremmed for måske også at på en eller anden måde appropriere den der øh, kult, altså lidt ligesom vi ved sidenhen hen ad den anden gør med med kulten hvor det jo sådan set er, altså det er jo hen og den anden, der. Han rider til livet af ærkebiskop McCansbury. Men der er jo noget interessant i det her med, at der er en fyr, noget laver, som en der er altså at der er mange partier, der har interesse i at komme ind og, og erobre mindet om.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller er jeg uh, helt galt på den her?
1: Ja, yeah, nej, nej, og det, og det, og det, begynder, altså, det begynder allerede under Erik Immune, fordi uh, den, den første helgenberetning, uh, der bliver nedskrevet om ham, uh, er faktisk uh, tilegnet i IGM- mule så, så den er meget tidlig, så, så, så de her munke, om det nu var der i forvejen eller ej, eller om det er nogen, han har indkaldt fra Odense, i hvert fald så er der en, en robot af Eli, som, som skriver et helgenvita, som meget af det er gået tabt, men der er nogle bruskstykker overleveret. Og det er tilegnet Erik Immune, faktisk. Så, så det må være, være blevet affattet lige der i de her år. Øh, altså øh, ikke bliver, bliver slået ihjel i 11.37. Så, så det er ikke fordi, der er langt tid at løbe på, ja. øh, hvis, hvis Robert øh, først er gået i gang med at skrive det her heldigvis. Øh, og der må der jo så allerede have været tilstrækkelige mirakler til, at man har syntes, at det var, var værd at begynde at skrive en, en beretning ned om, det, om, om ham. Øh, så så ikke har interesse i at, at få fremme den her kult, øh, Valdemar, øh, Knud Lagerveits søn, har jo selvfølgelig endnu mere interesse i det. Øh, men han var jo, som, som du sagde før, kun fire år gammel på det her tidspunkt. Så han er jo ikke nogen trussel endnu. Øh, det bliver han jo så for Erik Munes søn. Fordi den næste, der gør noget for, for Ringsted Kloster, det er faktisk Erik søn, det er Svend Grate. Øh, som også giver en donation til klosteret i Ringsted. Øh, og det kan man sige, det er så runde to af borgerkrigen. Den, den bliver også, den bliver også sådan ligesom rundet af med, at, at, at der bliver givet donation til til og nemlig til, og til Ringsted. Øh, og det er Svend Grade som i 1148, i 1148, øh, hvor han så åbenbart har ment, at han var sikker nok til at kalde sig konge af Danmark, det, eller Danernes konge. Øh, det er jo efter det dobbelte kongevalg, og, og så videre, så, så det er jo ikke, det er jo, prøvet, er jo sådan set stadig i borgerkrig, men, men, øh, men Svend Gratte altså men så sikkert nok til at kalde sig danernes konge. Øhm, og, og nu vil han så give noget, øh, nemlig for, sin, for at for mindes øh, er bødighed for, for min ærværdige farbror Knuds enestående fortjenester. Øhm, og, og, så, øh, og, og så skriver han noget om, at det vil han så også gøre i overensstemmelse med min faders anordning. Han som i særlig grad elskede og viste dette sted ære. Ja, det tyder på, at, at, at Erik Emune har været i gang med en eller anden reform eller ordning. For han, han ville der, var, der skulle gerne ske et eller andet med klosteret i Ringsted netop for sikker, for at få det gearet bedre til at varetage den her kult om, om Knud Lavard. Øh, men så er det jo så at han bliver slået hjælp øh, i, i 37, og så går der jo så lige en, en 10-11 år, inden hans søn Sven Grate er er kommet øh, på fod. Øh, og, og, og så fortsætter han så sin fars arbejde. Og så indkalder han i øvrigt en, en broder Jens eller Johannes fra, fra Odense øh, til at være abed øh, af det her kloster. Øh, og, og her kan vi så sige, at når, når der taler om en abed, jamen så er der nok et, et helt fuldgyldigt benediktinerkloster. Øh, det, det kan godt være, at det der er tale om, er, at det tidligere har været en, en lidt mindre institution. Måske har det været afhængig af et andet, en anden institution et sted, men nu bliver det til et, et helt fuldgyldigt benediktinerkloster med en abed, sin egen abed, og han, han lover også, at, at, Johannes er blevet, hvad det? Han dig, at Johannes er blevet valgt på kanonisk vis, altså kanonisk vis, det betyder, at, at, at brødrene selv frit vælger deres appet, og det ikke er en, der bliver, bliver presset ned over dem udefra, Øh, og det er sådan noget, man altid skriver, og i realiteten er der nok ofte sket det, at kongen er kommet med et, et forslag, og så har man fuldt øh, kongens forslag. Men, men, øh, men altså, så længe, de, så længe de gjorde, hvad kongen sagde, så var det jo selvfølgelig frihed. Øh, og og det, på det her tidspunkt i 1148, øh, der er øh, Svend Grathe jo allieret med, med, med Knuds søn øh, Valdemar, som er ham, der går ind og bliver Valdemar den første. Så, øh, og der er jo også en sød historie i, i, i helgenberetningerne om, at uh, Svend, uh, grade og, og Valdemar de forsøger at få helgenkåret øh, Knud Levert, sådan på, på, på eget initiativ, at, øh, at de får ham taget op af den grav, hvor han lå, i, og det må være i gulvet i den her som Frådstens kirke, som var i Ringsted, øh, og for at tage ham op øh, og lægge i et helgenskrig i stedet for. Og det er en historie, vi kender fra det ordinale, der bliver skrevet efter, at at alle er blevet enige om, at nu er han helgen. Så bliver der skrevet sådan et officium, et ordinale til de mindegudstjenester, der skal laves for ham, hvor man jo så reciterer fra helgenberetningerne. Og ja, i øvrigt medrøret, der er der jo også en, en, en finte her med det politiske spil, hvem der er på hvilken side. Fordi ifølge det her officium, så øh, modsætter øh, ærkebiskop Eskild sig det. Eskild, som, før, han, som først var øh, biskop i, i Roskilde, som så øh, senere bliver ærkebiskop af, af Lund. Øh, øh, hvad hedder det? Eskild var blevet gjort til, til biskop af Jergemone i som du nævnte før, så ved slaget ved Fodevige, så var der jo så, alle de her biskop og skulle har jo indsat nogle nye. Og på det tidspunkt har Eskil formentlig stået på god fod med, med Erik Emunes side. I hvert fald bliver han biskop af Roskilde, og senere bliver han, bliver han så ærkebiskop af Lund. Og da, ifølge helgenordningen her, så, så, så gør Eskild indsigelse og siger, at man bør, man bør vise... Det øh, hellige øh, apostoliske sæde øh, ære og spørge paven, i stedet for. Øh, man kan ikke bare sådan selv beslutte sig for, at nu han er altså helgen, og så stoppe, øh, hvad, øh, hvad hedder det? Flytte ham til et, et helgenskrig. Og det, øh, det er så blevet taget øh, blandt andet af, af, af Laura Tvejbold, som tager øh, tegn på, at, at, at øh, Bischof Eskild var øh, meget imod planerne om at gøre noget til, Lager til, øh, til helgen, øh, fordi han ikke stod på på, på, den her line, på den her side, altså Svend og, og Valdemars side, i i de her kampe. Der var stadigvæk var, Der, fordi det var under borgerkrigen med med Knud Magnus søn Knud. Så ja, her ser vi så at til de to fætter, Svend og, og Valdemar, sådan i, 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 i øh, idelsamt rigtighed, øh, være enige om, at nu, nu skal den, en, øh, den ene far og den anden farbror altså gøres til helgen. Senere hen så er det jo så, at Valdemar øh, af en eller anden grund vælger at, at forlade Svend og, og, og stiller sig på Knuds side, og så til sidst er det jo så ham, der, der går ud af hele borgerkrigen som sejr her. Øh. Og der kan det da godt være, at Svend grade <laughs> har fortrudt, at han øh, havde støttet øh, kulten for Knud Lavard. Så er det jo lige pludselig ikke hans interesse længere i hvert
0: fald. Nej, altså, men det er jo interessant, hvordan helgen på den her måde sådan, øh, kommer i spil og bliver en af de mange ting, man kan kæmpe om, eller som man forsøger at appropriere sig i en øh, ongoing politisk konflikt. Uh, vi begynder at nærme os inden, uh, men jeg tænker også, at lytterne og jeg gerne vil høre om, hvad du arbejder med nu.
1: Ja, jeg er så småt ved at forsøge at løbe i gang med at, at arbejde med Øm Kloster Det er så et, et andet kloster, ikke et benediktinerkloster, kloster, men et sidste centra Øm er i gang med at søge penge til at få, øh, få et, et projekt i gang om Øm Kloster Så vi kommer i gang om det, øh, eller kommer jeg i gang med det.
0: Ja, og det er altså, det, hvad er det hele ØM Clusters historie fra grundlæggelsen til reformationen, eller?
1: Øh, ja, i princippet, øh, men det er, hvad skal man sige, det tager øh, projektet som, som øh, det er ikke jeg skal lave alene Jeg skal lave det sammen med nogle arkeologer og, og sammen med, med, med ØM Klosters museum, og, øh, og, og det tager faktisk udgangspunkt i håndskriftet som fysisk, Objekt, kan man sige. Øh, arkeologerne vil gerne se på det som en arkeologisk genstand, eller behandle det på samme måde, som de vil behandle ting, de, de har gravet op af jorden. Fordi der er nemlig det ved, ved Øm Kloster at det er overleveret i det originale manuskript. Det er der ikke ret mange af vores middelalderkilder fra den her periode, der er øh, overleveret i. Øh, og den, er, eller den er fra starten af 1200-tallet, øh, og altså overleveret i det originale manuskript, som, som ligger på, på det gongelige bibliotek. Og så kan man jo give sig til at lave nogle sjove ting med, med analyser af pergamentet og, og så noget, når man har det.
0: Det synes jeg lyder meget, meget spændende. Det vil jeg da gerne høre om en anden gang på podcasten. Ane? Ja? Det var en fornøjelse af ja. der med. Det var spændende. Vi kom igennem mange spændende aspekter af et lille, umiddelbart undseligt dokument, men som med så mange andre af middelalderens dokumenter så Udfolder der sig en righoldig historie, hvis man læser dem grundigt, og sætter dem i den rigtig kontekst. Du skal have rigtig mange tak for at du har med Ane. Ja, sådan tak. Det for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I har nyt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcast med byder. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kom kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder-gmail.com Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.